0: Servus, in dieser Folge geht es um die Schritte in der Stallbauplanung. Du erfährst, wie man von der Entscheidung und groben Ideen zu einer genauen Planung und runden Arbeitsabläufen kommt. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht es um die Schritte der Stallplanung. Natürlich sind die Schritte für jeden etwas anders. Den einen fällt es das schwer, dass man Entscheidungen trifft. Für den anderen, der tut sich vielleicht etwas härter mit den Details. Und wieder ein anderer hat vielleicht mit der Umsetzung immer so seine Probleme. Und äh, für den Ablauf, wie sowas von der Reihenfolge ungefähr ablaufen kann, so Schritt für Schritt, das gehen wir jetzt dann durch. Wenn dich das interessiert, das Thema, wenn du gerade in der Stahlbauplanung bist, dann gibt es am Montag, den 22. November 2021, ein kostenloses Webinar. Da gehen wir auf das ein mit drei Schritten zu deinem idealen Stahlbau oder Umbau und da schauen wir uns das Thema, das wir uns heute anschauen, nochmal mal ganz genau an. Das heißt, wenn du die Folge sehr zeitnah hörst, dann kannst du dich direkt noch zum Webinar anmelden und das ist dann eben am 22.11. um 19.30 Uhr. Wenn du kurz vor dem Stallbau stehst, soweit, dass du noch in der Planung drin steckst oder auch am Anfang der Planung steckst, aber schon weißt, dass du einen Stall bauen möchtest, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal für dich. Im Online-Kurs behandeln wir die ganzen Themen, die wichtig sind für den Kuhstallbau. Das bedeutet von der Melktechnik, wie man das am besten gestaltet, über die Liegebereiche, Fressplätze, Futtertisch, über Gülletechnik. Ähm, auch zum Schluss, dass man einen runden Arbeitsablauf äh, bekommt und dass den Kühen gut geht und dass dem, der da arbeitet, gut geht. Und wenn dich das interessiert, dann öffnen äh, vom 22.11.2021 bis zum 28 .11, 11. die Tore. Und das ist eine Woche Zeitfenster. In der Zeit kannst du dich äh, für den Kurs anmelden. Und danach schließen die Tore wieder. Und mit dieser Gruppe arbeiten wir dann äh, diese Themen durch innerhalb von 15 Wochen wirst du da äh, ganz intensiv unterstützt. Wenn es interessant für dich ist, schau auf die Homepage und da findest du noch genauere Infos und auch die Anmeldung zum Kurs. Wie war jetzt das bei mir früher, als ich noch in der Zeit war, in der ich dann ja einfach vor der Planung war. Das ist schon relativ lang her. Irgendwo so, ich sage mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren, da ist die Phase so losgegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten einen Stall bauen, da aber noch ganz unkonkret. Ähm, auch die Größenordnung war noch absolut schwammig und nur das eine war einfach klar, der alte Stall ist zu klein und ja, einfach eng und wenn man sich das einfach äh, vorstellt, dass man das noch lange so machen muss, dann war ganz klar, das äh, ewig geht das nicht. Und dann war schon immer die Idee so da, also irgendwann sollte ein neuer Stall gebaut werden. Aber eben genauer, das haben wir noch nicht gewusst. Und ja, und irgendwann, so ja ganz holprig, ging es dann irgendwann doch mal los in der äh, Landwirtschaftsschule und in der höheren Landbauschule ist ja das auch natürlich immer wieder Thema, das Stallbauen. Und genau, und so ist es dann ganz langsam in die Gänge gekommen. Und äh, wenn jetzt eben du auch so weit bist, dass du die erste Phase da schon hinter dir hast, dann ist eben das Webinar ideal und da möchte ich dir jetzt einen Vorgeschmack davon geben und äh, da habe ich jetzt drei Punkte von der Reihenfolge ungefähr so, wie man dann zum Schluss auf eine fertige Planung kommt. Zum Ersten ist ganz wichtig, triff eine Entscheidung. Das Schlechteste ist immer, wenn man keine Entscheidung trifft, weil dann ist man immer so im Unsicheren, im Ungewissen unterwegs und das ist langfristig ganz, ganz schlecht. Wenn du Entscheidungen triffst oder treffen sollst, dann höre auch auf dein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, das gibt einen schon immer die richtige Richtung vor, wenn man jetzt irgendwie ja, zum Beispiel vor dem Stall, Stall Neubau steht und da hat man absolut Bauchweh mit dem ganzen, weil Unsicherheit und was politische Lage und was auch immer und man, man wird es nicht los, dann wird man auch äh, kein gutes Gefühl haben in der Planung und das Ergebnis wird wahrscheinlich auch entsprechend ausschauen. Irgendwann muss man einfach die Entscheidung treffen und dann egal was die Nachrichten morgen bringen und übermorgen, äh, das zieht man dann durch, weil wenn man das vorausschaut, also voraus kann man nicht schauen, weil keiner die Glaskugel hat, aber voraus ist ja immer die Zukunft ungewiss. Das ist die Eigenschaft der Zukunft, dass das ungewiss ist. Den Moment, den kann man momentan gestalten, mit was man sich beschäftigt und so weiter. Und die Vergangenheit, wenn man anschaut, dann sieht man doch, dass auch die größten Krisen, die es gegeben hat, doch irgendwie wieder dann sich normalisiert haben. Das heißt, wenn man jetzt in der Planung steckt und dann kommt irgendwie eine Corona-Krise oder eine Irgendwas-Krise oder eine Finanzkrise, das hat es in der Vergangenheit immer schon gegeben und das wird es auch in Zukunft geben. Das, was sich ändern wird, das sind die Namen. Und deshalb mach von langfristigen Trends deine Entscheidung abhängig, aber nicht von kurzfristigen Nachrichten. Und wenn man dann in der Überlegung ist, wie man entscheiden soll, dann macht es auch Sinn, dass man seine Stärken und Schwächen anschaut und seine Ausgangssituation, die man hat. Wenn man jetzt, ich gehe jetzt einfach mal auf mich selber ein, die Tatsache hat, dass man relativ viele Mitarbeiter hat in dem Sinne, also in unserem Fall Familienmitglieder, wenn man gerne mit Kühen arbeitet und wenn... Äh, der Platz am Hof in dem Sinn noch da ist, dass man da auch äh, dann erweitern kann, zumindest mit dem Neubau in unserem Fall, vom Stall selber ist ja da absolut alles ausgeschöpft gewesen, dann sind ja das schon mal so Ausgangssituationen, das ist ja nicht ganz schlecht, also es gibt bessere, da vielleicht ein Anbau, weil man dann schon super Möglichkeiten hat, in unserem Fall war es eben dann der Neubau, der da möglich war, aber sowas ist jetzt dann schon mal eine gute Möglichkeit und ja, da gibt es viele Faktoren, die man da einfließen lassen darf, wichtig ist auch die Wirtschaftlichkeit, dass man die vorab prüft und einige Punkte einfach sich hier überlegt, ob das dann so geht, wie man das machen möchte. Und dann genau, dann kommt man irgendwann auf das, dass das ähm, tendenziell gut passt oder dass das vielleicht auch gar nicht passt. Das kann ja auch rauskommen aus irgendwelchen äh, Sachen, dass einfach an meinem Betrieb oder für meinen Betrieb die Wirtschaftlichkeit so nicht gegeben ist. Da gibt es äh, tausend Gründe, ähm, die das, äh, die das sein können, die das dann so einfach bedingen. Und dann muss man sich das auch bewusst machen. Weil was man natürlich nicht haben möchte, das ist dann ein Stall, der dann zum Schluss ähm, nichts abwirft. Also der sich im schlechtesten Fall nicht mal selbst zurückbezahlt. Und ähm, genau, und da muss man sich seine Optionen einfach überlegen, die man hat. Und muss sich überlegen, ähm, ja, da hat man dann irgendwie ein Gefühl dafür, was ist die beste Variante von den Optionen, die es gibt, was passt zu uns am besten. Ähm, ganz gut sind die Situationen meiner Meinung nach oft, wenn der äh, Hofnachfolger, die Hofnachfolgerin äh, so alt ist, dass die Ausbildungen und Fortbildungen vorbei sind und gleichzeitig vielleicht der Alten Altenteiler oder künftige Altenteiler, die Altenteiler äh, noch rel relativ rüstig sind, das ist oft eine ganz gute Zeit äh, für den Stallbau. Und so muss man das einfach dann für sich selbst überlegen, wann die Zeit am besten passt und dann äh, genau, dann irgendwann einfach eine Entscheidung fällen. Und wenn man auch sich bewusst ist, dass man momentan einfach aufgrund fehlender Informationen oder wie auch immer die Entscheidung nicht fällen kann, dann macht es trotzdem Sinn, dass man sich einen Zeitrahmen setzt, in der Zeit man einfach die Entscheidung, Stallneubau in den nächsten Jahren, ja oder nein, oder Erweiterung oder Stallumbau, dass man sich das einfach dann einen äh, Zeitrahmen setzt, wo man sagt, also da und dann muss einfach eine Entscheidung fallen. Wenn auch eine Entscheidung gefallen ist und nach zwei Jahren ändern sich die Situationen, die Rahmenbedingungen äh, grundsätzlich, dann kann man ja immer noch die Entscheidung neu überdenken. Das gleiche gilt ja auch so lange, äh, bis der Bau dann begonnen hat, weil bevor der Bau begonnen hat, dann hat man zwar Planungskosten und Zeit investiert, aber im Endeffekt ist das ja noch viel äh, weniger schlimm, als ob dann ein fertiger Stall da steht, wo man am Anfang beim Bauen schon irgendwie gemerkt hat, äh, die Entscheidung, die wir getroffen haben, die war nicht richtig. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, du hast verstanden, auf was ich raus möchte und das ist mir ein großes Anliegen, dass man wirklich irgendwann Entscheidungen trifft, weil das ist ganz wichtig. Man muss laufend Entscheidungen treffen, und das sind so richtig grundsätzliche Entscheidungen. Der zweite Punkt ist, dass man von groben ins feine arbeitet. Was meine ich damit? Wenn du jetzt die Entscheidung getroffen hast, es wird dein neuer Stall, du hast vielleicht schon erste Ideen, dann musst du die Ideen auch erstmal sammeln. Und du zeichnest ja erst einen groben Grundriss, wie das Ganze sein kann. Bei einer Erweiterung oder einem Umbau ist das jetzt beispielsweise so, dass man sich aufzeichnet oder überlegt, welche Möglichkeiten sind denn da. Ich befürworte immer das Aufschreiben oder Aufzeichnen, weil man sich das dann ähm, wirklich sortieren muss und nicht nur wilde Gedanken im Kopf hat. Und ähm, dann kann man ja auch dann in dem Zug mitmachen oder mit überlegen, was soll denn überhaupt erreicht werden, was ist das Ziel? Beispiel, das jetzt ganz viele Anbindebetriebe betrifft. Wenn da die Entscheidung fällt, wir wollen weitermachen mit dem mit der Milchviehhaltung, dann möchte man zum Beispiel zu einem Laufstall. Aber das das reicht ja nicht. Also man muss ja überlegen dann. Ähm, wie soll das Ganze gemacht werden? Soll es ein Umbau werden, ein Neubau und so weiter? Also und Dann auch in dem Zug gleich überlegen, wo sind denn die Hürden, die man da hat? Ähm, da gibt es auf jeden Fall immer genug. Das ist, es hat äh, so eine Baumaßnahme so an sich und vor allem, wenn man da einfach dann äh, mehr umreißt oder mehr äh, in die Hand nimmt, dann eben auch umso mehr Potenzial für mögliche Hürden. Das muss man sich bewusst sein, dass das einfach kommt und dann ist nur noch die Frage, was genau kommt. Beim Neubau ist auch die grundsätzliche Ausrichtung eine große Frage. Wo ist der Standort? Ist der Standort erweiterungsfähig? Ist der Standort gut erreichbar? Wie schaut die Zufahrt für die Milchsammelwagen aus? soll das vielleicht noch irgendwie öffentlichkeitswirksam eine Ergänzung sein, dass man eine Besucherplattform macht oder wie auch immer, das ist jetzt schon wieder ein bisschen detaillierter eigentlich, aber das ist ja auch so eine grundsätzliche Frage, wo der Standort für einen Stall ist, wenn man vor allem mehr Möglichkeiten hat, oft ist das dann eh nur eine Möglichkeit, die es gibt, aber da einfach offen rangehen an das Ganze und auch welche Bauart man dann wählt, soll es ein mehr äh, häusiges Gebäude werden, soll es ähm, bei uns ist das freitragend, soll es eher so werden oder wie auch immer. Welche Melktechnik, ganz entscheidend, wird es ein Roboter oder wird es ein Melkstand? Und dann einfach überlegen, was kommt in Frage, was kommt nicht in Frage und dann hat man schon mal so einen groben Zug, wie das Ganze ausschaut. Und wenn die Grundzüge feststehen, dann geht man auf die Feinheiten stärker ein. Da ändern sich dann die Fragen. Da ist dann auf plötzlich das Thema, welche Tränken sollen kommen? Welcher Laufgangbelag, welche Laufgangoberfläche? Wie soll der Futtertisch gestaltet werden? Was, auf was möchte ich da achten? Besonders Langlebigkeit oder besonders günstig oder wie auch immer. Das sind unterschiedliche Ausrichtungen. Liegeboxner. Das ist ein Riesenthema, sofern man jetzt die Liegeboxen baut. Dann einfach ja, also diverse Kleinigkeiten, das ist auch alles, das dann, also vor allem dieser Punkt, also mit den Feinheiten, mit den Details, die das dann wirklich auch ausmachen, dass man da gut arbeiten kann. Das ist ein großer Bestandteil vom Kuhstahlbau-Online-Kurs, der jetzt in der, nach Stand der Aufnahme in der kommenden Woche offen steht, die Tore offen stehen und du dich äh, eintragen kannst. Den dritten Punkt, den man dann äh, beachten muss, wenn man die äh, bisherigen Punkte ganz gut gemacht hat, das ist der Punkt, schaffe runde Arbeitsabläufe. Äh, runde Arbeitsabläufe, was bedeutet das? Also weil ein, runder Stahl, äh, ein neuer Stahl bedeutet erstmal nicht automatisch, dass man sich runde Arbeitsabläufe schafft. Runde Arbeitsabläufe sind aber sehr wichtig, dass man sich Zeit spart. Ein Beispiel von unserem alten Stall, das ist eigentlich ein Paradebeispiel, wie man äh, umständlich arbeiten muss, weil der Stall eben so gemacht ist, wie er gemacht ist. Das ist, ähm, war alles gut, äh, da möchte ich nicht schlecht reden, aber das war einfach so. Nämlich war das so, dass man auf ähm, vier Etappen letztendlich die Kühe in den Melkstand getrieben hat. Erst von der einen Seite auf die andere, dann vor, dann draußen rein und dann ganz rein in den Melkstand. Und das ist furchtbar umständlich, weil immer nur so ja zwischen einer halben Stunde, maximal dreiviertel Dreiviertelstunde von Schritt zu Schritt war da äh, der Abstand. Jetzt konnte man eigentlich keine wirkliche Aufgabe äh, durchziehen. Also wenn man da immer wieder an einem Ort sein muss, weil eben die Kühe dann äh, nachgetrieben werden müssen, von draußen reingetrieben, äh, dann ganz in den Melkstand, weil man den Melkstand vom der Melkgrube aus nicht gut verlassen konnte, nur durch das Eingangstor der Kuh, ähm da, da ist das unglaublich umständlich plötzlich und wenn man dann eben eine andere Arbeit machen möchte in der Zwischenzeit, dann kann es aber leicht sein, dass man die Arbeit nicht fertig machen kann, weil man da schon wieder vor Ort sein muss und das ist ein Beispiel, wie ein runder Arbeitsablauf nicht ausschaut. Ein runder Arbeitsablauf schaut für mich so aus, dass man sagt, man kann jetzt zum Beispiel mit dem Kühe treiben beginnen, dann hat man alle Kühe, so ist es jetzt im neuen Stall, alle Kühe im Auslauf, das ist gleichzeitig der Vorwartebereich für den Melkstand, dann pflegt man die Liegeboxen, macht die Tränken sauber und dann ist der Bereich erledigt und ich muss den Bereich nicht mehr betreten für diese Arbeit dann gehe ich zum nächsten Bereich und mache zum Beispiel das Kälberfüttern fertig. Dann fange ich mit dem Kälberfüttern an, ich nehme die Milch mit rauf, in unserem Fall vom neuen Stall in den alten Stall, in dem auch die Kälber sind. Und dann ähm, mache ich die Arbeit fertig und dann mache ich die Trockensteher noch oben fertig ähm, und dann ist der Fall erledigt. Dass man eine Sache nach der anderen anfangen und fertig machen kann, das ist ein runder Arbeitsablauf und dann auch noch so, dass das Ganze zeitlich zusammenpasst. Und wenn man das schafft, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen. Man muss da nicht aktiv schnell arbeiten in der Arbeitsgeschwindigkeit, um trotzdem dann effektiv arbeiten zu können. Und was auch wertvoll ist, wenn das unterschiedliche Personen erledigen, dass dann ähm, eine leicht unterschiedliche Geschwindigkeit nicht das ausmacht, dass das dann rund läuft oder nicht mehr rund läuft. Wenn man zu einer bestimmten Zeit, am bestimmten Ort sein muss, dann kann das sein, dass es an einem Tag passt, am anderen Tag passt es nicht. Und das sind immer die, die Sachen, die es dann äh, den runden Ablauf stören. Ich hoffe, ich, ich konnte das ja so näher bringen, dass du, ähm, dass du mir folgen kannst, auch wie ich das meine. Und das ist ein ganz ein großes Thema auch im Kuhstallbau-Online-Kurs, weil das so wichtig ist, dass man einen runden Arbeitsablauf zum Schluss schafft. Man muss einerseits auf die vielen Details achten und andererseits aber eben auch auf den runden Arbeitsablauf zum Schluss. Kommen wir auch schon zum Fazit der heutigen Folge. Triff eine Entscheidung, wo der Weg hingehen soll. Lass dir möglicherweise Zeit mit der Entscheidung, wenn es die Zeit braucht, aber mach dann einen Zeitpunkt, an dem du wirklich die Entscheidung treffen möchtest. Arbeite dich vom Groben ins Feine und schaffe die Arbeitsabläufe. Wenn du in der Planung bist und der Vorgeschmack für dich jetzt ganz interessant war, dann komm auch ins Webinar am Montag, 22.11., 2021 um 19.30 Uhr, da kannst du dich anmelden. Du findest auf der Homepage den Link dazu, kuhstahlbau.com-webinar ist der Link zur direkten Anmeldung und dann freut es mich, wenn wir uns dort sehen. Sollte das bei dir irgendwie nicht möglich sein, dann gibt es auch eine Aufzeichnung, falls live nicht möglich ist und sollte dich das dann noch näher interessieren, dann schau auch auf den Kuhstahlbau-Online-Kurs in dem Kurs, in dem wir eben das, was wir heute besprochen haben, ausführlich behandeln, der nur für eine Woche die Tore schließt und dann voraussichtlich ein Jahr nicht mehr. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein kann, dann teile ich mit ihm die Folge oder gib ihm Bescheid, dass die Möglichkeit hier besteht. Ähm, womöglich hilfst du ihm dabei, dass er seinen Stallbau besser plant und hilfst mir, bekannter zu werden und das hilft dir, dass ich noch mehr und immer wieder gute, wertvolle Folgen für dich machen kann. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel.